0: Всем привет, это Федоров Сергей, и это второй выпуск моего подкаста. Этот подкаст я начну с небольшого вступления, прочитав вам э, стих Уильяма Блейка, который мне безумно нравится. Возможно, вы слышали его, если э, смотрели фильм Джима Джармуша «Мертвец» с Джонни Деппом. Это очень-очень крутой фильм, который я никогда не устаю пересматривать. И он, наверное, настолько осмысленный для меня, что... Каждый раз, когда я его пересматриваю, я нахожу в нем для себя что-то новое. Мне безумно интересно то, что делает Джим Джармош, интересны его фильмы. Но выпуск будет немножко не об этом. Итак, давайте я начну. Кто рождается на свет, лишь для горести и бед? Кто рождается навечно, Лишь для радости беспечной? Кто для радости беспечной? Кто для ночи бесконечной? Да, наверное, вы узнали эти строки. Еще раз повторюсь: это Уильям Блейк просто отличный автор, который, наверное, был очень недооценен в свое время, но именно сейчас его тема становится для меня чем-то актуальным. И, как вы поняли, эта тема будет довольно сложная может быть, даже для меня и для вас, а может быть, и нет, но так или иначе, она касается и вас, и меня. Эта тема о жизни и смерти. Жизнь и смерть, они всегда идут вместе, наверное, даже под руку. Они пересекаются в нашем мире, происходят вокруг нас. Когда мне было 16 лет, я даже не понимал, что в нашей жизни может присутствовать смерть. Мне казалось, что жизнь всегда ну, идет своим чередом, и подобного не происходит. Но когда я столкнулся со смертью своих знакомых, близких, друзей, я начал относиться к этому немножко по-другому. То есть, если кто-то следит за моей страницей в Инстаграме, буквально вчера я выпустил пост, в котором было послесловие моего сборника рассказов Карга, который, кстати, вышел недавно, и я надеюсь, что вы его тоже читали, либо прочтете потому что в нем, наверное, сложно. Часть, большая часть моей жизни, моменты, которые действительно происходили со мной. Наверное, он такой личный, но мне хотелось поделиться с вами тем, что у меня происходило, и немножко донести смысл своего существования, бытия, взглядов на все. И во вчерашнем посте я написал о том, что многие люди, не осознавая то, что с ними происходит, думают, что жизнь – такая вечная вечеринка но вдруг что-то случается, и у них начинается некая похмелье. И на самом деле так оно и есть. Э -э наша жизнь, она очень скоротечна, она, она очень ценна. Я даже не могу с этим спорить, потому что каждая жизнь любого человека в этой жизни, вы можете, конечно, со мной поспорить, она не имеет какой-то цены, она бесценна. Это самое важное, что из человека без тебя, не будет э -э всего окружающего. Это важно для каждого человека. Когда-то я думал, что если в этом мире не будет большей части людей, то все будет хорошо. На самом деле нет. Есть такое выражение, я, наверное, не смогу его произнести дословно, но могу передать его смысл о том, что когда заканчивается, заканчивается твоя жизнь, а умирает все вокруг. Это у Егора Летова, насколько я знаю, по-моему в треке «Русское экспериментов у него была такая фраза, которая говорилась о том, что «покончив с собой, ты уничтожаешь весь мир». И на самом деле так оно и есть. Но в то же время я никогда не был сторонником людей, которые хотят уйти раньше из этой жизни, хотя, в принципе, ну, судья им не я и не вы. Это личное дело каждого человека. Но я считаю, что эту жизнь нужно прожить столько, сколько тебе дано. Да, есть спорный момент. Ему есть вещи, когда человеку становится очень плохо, и он не может дальше жить. Он не может дальше существовать. Ему больно жить. Безумно больно жить. И тогда он сам выбирает для себя, что ему делать дальше. Я немножко засентиментален, нечегося даже. Наверное, выпуск будет живой. Я этому очень рад. И... Нужно всегда искать смысл, даже когда его нету Я не буду никого учить в этом выпуске, я просто буду рассказывать о своей позиции к жизни. Я думаю, что так будет намного лучше и намного прекраснее, в том числе и для меня. Потому что мои выпуски не для того, чтобы вас чему-то научить. Мои выпуски для того, чтобы донести вам мое мировоззрение, мои взгляды на жизнь, взгляды на мир. Ладно, мы немножко отошли от темы, я буду немножко сумбурничать, вы сами об этом знаете, и я вам об этом уже не раз говорил. Ну так вот, жизнь и смерть идут под руку, и без друг друга не могут существовать. Всегда всему есть начало, всегда всему есть конец. В любом аспекте жизни, любому существу, любому объекту, любому предмету, рано или поздно все это имеет срок годности, срок давности. И спустя... Какое-то время, когда мои 16 уже прошли, и я столкнулся с суровой реальностью, побывал на похоронах, посмотрел, как человек превращается просто в безжизненную форму, и я вдруг осознал для себя, что жизнь очень скоротечна, и мне нужно успевать что-то делать. Знаете, наверное, это из одних источников вдохновения, как бы это сейчас ужасно не прозвучало, но я иногда пишу, понимая, что кто-то сзади стоит с пистолетом и целиться мне куда-то там. И что все может закончиться в любой момент. Поэтому нужно успевать делать что-то сегодня. Даже выпуская книгу «Катарсис», я написал, что у нас есть только сегодня, завтра у нас может быть не быть, мы должны в этом сегодня успеть сделать все, что только возможно. С момента взросления я начал понимать, что я могу сделать намного больше. И я старался, и Боролся с какими-то проблемами, с какими-то вещами, продолжал э, свое существование, превращая его просто в жизнь, потому что мы все прекрасно понимаем, что и существование, в котором человек может прожить просто бессмысленный отрезок своего времени, а потом уйти, а есть человек, который может что-то сделать для других, для себя, помочь кому-то, если мы помогаем другим в этом мире, мы живем не просто так от нас хотя бы искать какой-то толк. Многие люди живут тупо для себя. Я это не осуждаю, я не буду говорить, что они плохие люди, но лично в моем понимании толку от них мало. Потому что человек, который все гребет под себя и старается сделать все только для себя, он просто просуществует какой-то определенный момент, а затем уйдет, исчезнет из этого мира, и от него ничего не останется, хотя бы в глазах других. Возможно, он сможет сделать что-то великое, я не спорю. Но разве великое не начинается с помощью ближнему? И вот, продолжая расти, продолжая осознавать какие-то вещи, я сталкивался со многими разными жизненными ситуациями, которые так или иначе формировали мое мнение об этой жизни. И я старался превращать все в более прозаичность. Я писал об этом. То есть, когда со мной происходил какой-то определенный момент, или вокруг меня случилось что-то такое, что меня зацепило, я писал об этом, записывал. Сейчас, по-моему, это называется графомания, но из этого все равно растет творчество. Ну, если ты, конечно, не будешь писать о каждом переживании, когда тебя бросила девушка, и что ты, там, ревешь лежа на полу, и у тебя все плохо, и, там... Близкие родители от тебя там все отвернулись, и ты такой секой, то да, типа. Это, наверное, истинная графомания, ее, наверное, надо осуждать, потому что толку от нее никакого нету. Но если ты передаешь определенную эмоцию, которая с тобой происходит, и передаешь какие-то чувства, ощущения, и выводишь из этого главное какой-то урок, в твоей жизни начинает все меняться. В твоей жизни начинают происходить вещи, которые помогают тебе э, двигаться дальше. Хотя мы все прекрасно понимаем, что наш путь, он просто такой длительный прыжок, сами знаете откуда, там, в могилу. Но лучше в моменте этого прыжка сделать как можно больше и создать, помочь, и самое главное – остаться человеком. Потому что многие из нас начинают думать, что они чуть больше, чем человек. Но рано или поздно мы все приходим к тому, что понимаем, что мы всего лишь стекло. Все люди, а это хрупкое стекло, которое ломается просто под тяжестью времени, ситуациями, обстоятельств. Нужно искать в жизни какие-то позитивные моменты, радоваться тому, что есть. Иногда, когда в моей жизни происходит что-то плохое, я впадаю в такую депрессию и думаю о том, что все плохо, меня никто не любит и так далее, и т.д. и Мне кажется, у каждого человека, который умеет признавать свои слабости, подобные вещи происходят. Ну и в моей жизни такое произошло когда-то давно. И когда мне было очень хреново, извините, я буду немножко выражаться, я просто лежал и думал о том, а зачем что-то делать, зачем э, существовать в этом, во всем в социуме, там, помогать и чем-то заниматься, если твой конец все равно ступит. Что бы ты ни делал, что бы ты ни старался делать, ты все равно умрешь. Можно просто лежать там и ждать этого момента. А потом мне стало скучно, и я понял, что я хочу что-то делать, я не хочу просто лежать. И я начал творить. Я начал писать. Это очень долгое время было в стол. У нас такой выпуск забавный получается. Я хотел рассказать об одной теме, а плавно перешел к другой. Зато по-живому. Я начал творить, я начал что-то делать, и я в итоге обрел смысл своего существования в том... Кстати, забавный момент. Когда я выпускал первый сборник «Жизнь», я считал, что это будет памятник, который я возник сам себе. То есть после него... Останется что-то после меня. Но после этого появилась и вторая книга, и третья, и четвертая. И я прекрасно понимаю, что что-то вело меня к тому, чтобы я начал писать, и чтобы я продолжал это. И с момента взросления я пришел к тому, что я вдруг понял, что в этой жизни надо всегда что-то делать, чем-то заниматься. И так ты обретаешь большего смысла своего существования, чем так, если бы ты был бездельником. Хотя, в принципе, многие люди так и проживают. Забавно, но, как видите, у меня всегда два мнения на определенную вещь. Я не могу остаться при одном мнении, потому что я всегда привык смотреть на ситуации с разных сторон. Я не могу смотреть на какую-то вещь, допустим, с одной стороны говорить, да, вот это там черное, а вот это белое, потому что черного-белого не существует. Всегда есть два определенных взгляда. Есть форма нравственности, об этом спорить, конечно, не будем, и она у всех едина. Потому что там, где начинается чужая боль, заканчивается твоя свобода. Никогда нельзя поступать как-то своевольно, если ты делаешь кому-то очень плохо. Я имею в виду, что действительно плохо, а не так, что ты там захотел пойти в кино, а мама тебя не отпустила, но ты с ней все равно поругался, ей было неприятно, и ты все равно пошел в кино. Нет, есть еще намного серьезнее этого всего. Я буду приводить довольно типичные примеры, потому что мне так будет намного проще выражаться. Это, наверное, только в своей прозе я стараюсь писать немножко сложно и говорить там каким-то определенным стилем, потому что мне этого хочется. Когда я разговариваю с человеком, а на данный момент вы моя аудитория, я хочу разговаривать, как будто бы я разговариваю по-простому, по-человечески. Для меня это очень важно. И пускай моя речь будет немножко проста и глупа, но она будет живая и настоящая. А если задеть конкретно тему смерти, то никто из нас не знает, что будет после нее и что будет дальше потому что никто ведь там не был, и никто ведь оттуда не возвращался. Поэтому шанс того, что после нашей смерти есть продолжение, всегда есть. Хотя мне само это не очень сильно верится, по крайней мере в том плане, который нам трактуют, о том, что будет какая-то загробная жизнь, мы будем духами и так далее. Нет, для меня это все чушь полная. Возможно, в этом мире есть какие-то там фантомы, призраки людей. Но в том мире вряд ли будет что-то другое. Скорее всего, мы будем существовать совершенно в другой форме, и мы даже не будем этого понимать. Многие люди все очеловечивают, и это так забавно. Допустим, люди, которые стремятся к постижению какой-то божественности, они все время делают из этого божественность какую-то равность себе, словно у какого-то божества должен быть характер, как у вас, должен быть мировоззрение такое, и должны быть такие чувства и ощущения, как у вас, как злость, ревность, какие-то, может быть, хорошие ощущения. На самом деле это не так, мы все очеловечиваем, и это наша ошибка, потому что есть вещи, которые непостижимы нашему уму. И когда мы понимаем, что человек очень хрупкий, мы стараемся прожить свою жизнь так, чтобы наше стекло не треснуло, и мы смогли проделать очень хороший путь и потом со спокойной душой просто закрыть глаза и уйти в вечность. Я понимаю, что не всех нас ждет спокойная смерть, как и спокойная жизнь. Но все-таки мы можем достигнуть этой вещи и продолжить свой путь в абсолютном спокойствии и принимать вещи такими, какие они есть. Хотя, в принципе, когда возникает конфликт, мы создаем что-то. Мы же творцы, да, ребят? И мы остаемся творцами. И я считаю, что это самое главное. Спасибо всем большое, увидимся в следующем выпуске, будьте счастливы и не заморачивайтесь, до новых встреч.